3: Sí. 成文艺范儿，让你的生活独一无二。在下午的时间向你问好，我是小昭
1: 。大家好，我是盛轩
3: 。哎，不知道大家最近在关注的内容都有哪些啊？<咳>嗯，有的可能会比较关注最新上映的一些电影，对；还有一些人会比较关注微博上的一些活动，嗯、呃，等等等等。就大家的文化生活是多层面的嘛？啊，<对>但是我觉得不管是哪一层面，到现在大家对于植入广告这个观念都是不陌生的
4: 了
3: 。嗯，就觉得好像是你本来是冲着一个目的去的，但是附带的收获了一些广告的。这个信息，像电影里头可能是最普遍的，就不知道如果如果现在提起来的话，盛轩第一个能反应过来的植入广告是什么
4: ？呃，
1: 零零七
3: ，零零七，宝马汽车。嗯哎、呃，对《零零七》里面的这个詹姆斯邦德的好车真的是非常非常的，
1: 嗯
3: ，这个惹眼的，嗯、而且总是会有一些概念款会推出来，嗯、还有其实包括在这个，关键
1: 是对于他的很多那个 Q 博 Q 博士新增的一些功能比较好奇，对
3: ，很感兴趣。嗯、然后还有我记得这个，就是连这个《北京遇上西雅图》里面都有这个手机的植入，嗯，好太
1: 多了，这个我觉得属，全部都是
3: 对，但是你会发现有一些你想不起来，就比如说《北京遇上西雅图》里面有手机的植入，我就死活想不起来。我只知道是一个国产品牌，我所想不起来是哪个牌子的时候，好
1: 像我也没有太多的印象，<笑>对吧？嗯、
3: 所以其实虽然说有植入，但是植入的这个效果是有一些差异。嗯、还有一些植入呢，恰恰是因为它植入的很拙劣，嗯、
1: 很
3: 笨，所以引起
1: 了大家的广泛的吐槽。吐
3: 槽对，记住了。那
1: 有的时候吐槽吐的多了，大家也就记了也记
3: 住了，它也达到了一个宣传的效果啊、嗯嗯，就是近似于硬广。
5: 对
3: ，所以今天想跟大家聊的话题是植入广告。嗯、呃，大家回忆一下吧，说说看有没有哪些给你留下。深刻印象的植入广告呢？他们分别都是哪些产品的广告？他们给你留下深刻印象是通过哪些路子呢？是真的植入的很高妙，嗯、在你的脑海当中烙下了深刻的印痕，嗯、还是确实是因为太烂了，你你却因此而记住了他啊？都可以，欢迎大家发送留言过来参与今天的节目直播互动。
1: 是的，大家可以用两路平台跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，大家在订阅号搜索，在留言框下留言。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小娟和大小的小李大招的招，小招，嗯、而且。且呢，今天要给大家送上很多的演出门票哈。比方说，在九月四号到九月七号这期间段里边，每一天啊，我们都会送出这个呃，就是这个演出期间是在九月四号到七号，是在国画国画先锋剧场的《分手旅行》这个舞台剧哈、啊。每天晚上的十九点三十分，那我们可能会在每天送上两张啊，给参与互动的朋友。另外呢，还有八月二十四号，也就是本周日。呃， 2 0 1 4年北京金秋优秀剧目展演，中国歌剧舞剧院的大型原创舞剧《孔子》的门票数张。另外，还有在本周日下午的，呃两点钟的时候，在什刹海剧场，呃由。获利养老院这样一个民间团体举办的动漫主题舞台剧的演出，而且我们文艺之声的主持人宝木中央呃，也会在其中有这个声音露出、嗯。
3: 嗯，大家记住这两场活动了吗？三场，三场、嗯、<对>啊。对，对不起，你看，这就是植入广告，<笑>这不叫植入广告了，我们这个叫很明显的这个广告，给大家发福利，嗯、对，发福利了啊。啊，那么今天跟大家一起讨论的话题是那些植入的广告，嗯、你想起来哪个呢？等待你的发言。那么首先走进今天的诗意生活。
4: 诗意生活，
6: 《鹊桥仙》，秦观，朗诵张杰
7: 。仙云弄巧，飞星传恨，银汉。朝朝暗度，金风玉露一相逢，愿胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在
4: 朝朝暮。暮
6: 。农历七月初七的夜晚叫七夕，传说这个节日起源于古代神话牛郎与织女天河相会的故事。秦观的这首《鹊桥仙》就是根据牛郎织女的故事写成的。这首诗摆脱了过去写牛郎织女故事的作品，专写他们离愁别恨的苦恼而另辟蹊径，说一次幸福的相会胜过人间无数次。只要两人感情真挚、坚贞不移，不必天天在一起，这样的利益、这样的爱情理想是亘古以来从未有过的。难怪这首词能脍炙人口，长久传颂而不衰。这首诗独出心裁，立意新颖，对牛郎织女的真挚爱情写得有声有色，充满着诗情画意。同时，节奏鲜明，旋律轻快，抑扬顿挫，活泼异常。就表达方式来说，不仅写景抒情，而且议论说理，融三者于一炉，了无浮躁之痕，显得婉约、委婉，而又理直气壮。韵味盎然。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
4: 少同林鸟。
3: 刚才是来自李宗盛的一首老歌啊，嗯《凡人歌》。我觉得看给我印象特别深的一句歌词叫“既然不是仙，难免有杂念”嗯。我觉得这个广告植入大概就是有点这个意思啊，被植入的是杂念了
1: 。对我们可能很难去。再去关注到某些极其纯粹的一些事情了、啊，嗯，
3: 可能肯定
1: 会夹杂着某些利益的追逐、啊
3: 、呃，不过倒是说回来，就可能是在商业社会里头，比如说电影啊，嗯、或者是这个电视剧啊里头的一些这个软性的广告的植入的话，嗯，倒是只要是不影响它的这个艺术水准，<对>倒是可以进行一些这个商业利益上的捆绑，只要它高明哈。对，其实我就想起来有个非常高明的一个呃软性植入，嗯、在《阿甘正传》里头。嗯，其实《阿甘正传》里头有很多我不知道它到底是故意植入的还是软植的，但是。如果那个，他跑鞋,跑鞋那个，对
4: ，
5: 啊、
3: 跑鞋那个也是一个很成功的植入。嗯、从那以后就很多人觉得阿甘的那个 Nike 鞋，就是把那个鞋就叫成阿甘鞋，<对>有很好的广告宣传的作用。嗯、但我不知道那个是他们刻意而为的，还是。坦说，就拉的赞助品而已。对，是也有可能不是拉的赞助品，只是拍到了、嗯、他正好穿的是那双，也有可能因为。因为本来 Nike 喜
1: 就喜欢穿这个
3: ，Nike 本来已经成为有有些成为美国文化的一个部分，嗯、包括匡威，包括 Nike，、嗯、然后包括可口可,可乐，对吧？有<对>很多时候可能回避不掉他们。对，
1: 还有那个嗯、呃，我机器人当中，呃，那个男主演叫。哦 ，sorry， 我脑子断线了哈。这个穿的也是一个大特写的一个匡威。对
3: ，那成为了美国文化当中的一部分了。它强大到影响到这个大家生活，你在镜头里避不开它。对，就除非你故意把它抹掉，也没有那样的必要。所以我不知道 Nike 那个是不是植入，但是他苹果那个植入太强了
1: 。买苹果的股票吗
3: ？对啊，他说后来我投投资了一个苹果园，赚了很多的钱，然后看到给他寄来的那个信封是苹果，是关键 Apple 公司。而且那
1: 个时候其实 Apple 还没有那么有名了
3: 。没有很有名，很有名。
1: <对>有名呃，九七
3: 年的时候很有名，就说没有在现在在我们中国人的心目当中那么有名。嗯
1: ，因为那个时候他只是做这个 PC 嘛
3: 。但那个年代 PC 已经是最尖端的产品啊。这个《阿甘正传》的年代是很靠前的，
1: 对，因为苹果其实苹果的崛起是靠 iTunes 和这个一整个音乐模式起来的。没有没有没有，那
3: 、嗯嗯嗯、是因为在这一代人的心目当中的苹果是这样子。你个可能那会你太小了，你关注。那个那
1: 个、因为那个因为那个时候的苹果其实是被微软逼得很紧的啊，呃、其实活的那那个时
3: 期没有，它是后来到大概是九九十年代末期到21世纪的开端那几年是比较惨。嗯，《阿甘正传》那几年它也还是风头很劲的，它是细分不同的市场。嗯，这个所以。所以，在年纪小的时候，对于具体的状况不太明确。好让
1: 阿姨给我们来讲解。他后
3: 来翻身的时候，他的产品起来了。嗯、我们现在不是想说他的那个企业文化的问题啊，嗯、但是《阿甘正传》当时那个是一个很很成功的一个广告。嗯。如果是植入的话，是做得太高明了，因为它成了一个包袱。嗯。在那个剧中抖得非常的响亮。嗯。呃，这个完成了这个剧情当中很重要的一个环节，同时也提供了这个有益的笑料，嗯，来来来彰显阿甘的狗屎运嘛啊！嗯、还有包括他那个跑跑鞋，这是很成功的亮相，因为阿甘是一直在跑嘛，嗯、一直在跑，这是
1: 他的一个标志性的一个运动符号哈
3: 、啊。对，在那个片子里头，其实有很多的这些广告行为是非常的高明的，就是让大家感觉到了自然不生硬，嗯，嗯同时如果是跟一些良性的价值观捆绑，就比如说那个 Nike 鞋的话，它起到的广告作用是非常非常的正向的。你知我觉
1: 得。最牛的一就是一个广告植入是什么吗？我刚才在转微博的时候，如果你可以看到的话，你可以去看一下。嗯哼，海尔兄弟,尔兄弟是吧
3: ？我没觉得那个牛，我觉得那个就是硬广冠名嘛。<笑>没
1: 有，整个这个形象都是按照对啊，他他是
3: 一个二百
1: 一十二集的大广告哎
3: 。他这个就是专门做了一个文化产品做广告用，嗯、所以我觉得其实
1: 。但是我挺爱看的。
3: <笑>对、啊，所以它这个都不叫植入了，它这个叫定做哎，我觉得。嗯我我我不知道这个，如果我们的听众有专门广告行当的人的话，很欢迎来跟我们分享一些专业的知识，让我们科普一下。因为我觉得像那种定做的话会更花钱，需要更多的团队，它的价码是标的更高的，不是一个软植那么简单了。软性的植入呢，可能为什么称它为软性，就是它不像那个。硬广一样，让你有那么明显的广告感，嗯、但是同时呢，它可能在传递这个产品的一些价值观，嗯、或者是让你了解到这个产品，但增加它的曝光量，这肯定是广告的一个诉求了哈、嗯
1: 。关键还有兄弟里边。嗯呃，连任何的这个电器都没有体现
3: ，哎<笑>、啊，对对对，他这个算是他的这个一个<笑>一个就只有两个小
1: 人儿啊
5: ，他
3: 的产品的这个软性形象的一个宣传嘛，对吧？嗯、而且用了那么长的这个篇幅，就是他们是很肯在这方面花钱和花功夫的，嗯、而做的这个，嗯，不太好，很拙劣的也有很多。但我们先来说好的吧，像这个《非诚勿扰》到现在，我觉得他们都不用去拉软植了，肯定有很多希望被植入的人到处拉他们。《非诚
1: 勿扰》当年被批的挺厉害的吧？
3: 当年他现在也被批的很厉害啊！你现在一看就知道他哪些是广告，但是像他那个
1: 这个综艺节目还是说电影？电影电影电
3: 影啊！综艺节目那个的这这我都很没看过啊。不是
1: ，现在为什么还要再批《非诚勿扰》呢？因为已经过气了
3: 啊！我是说电影《非诚勿扰》当中的广告软植哦。这看来我们这个脑线没有对接上啊！《非诚勿扰》最开始，我觉得我不知道他那个有没有故意的成分，可能有，因为冯小刚本来大导演嘛。嗯。第一集，这个葛优去那个西溪，去那个杭州的西溪湿地公园嗯，取景啊，<对>那个船在水中划过，就是很美的、嗯、那个镜头，几个过了以后，那个地方就爆掉了，嗯，就完全还有《爸
1: 爸去哪儿二》的。那
3: 个广州的那个乐，就是都是同样的道理。就是到后来，你都就即使他是软植你都已经觉得好像硬广一样了。嗯。可是最开始他是很很没有痕迹的做的时候，就完成电影里头的需要啊，它也跟这个艺术需求很符合的时候，嗯、你会觉得很多软性的植入的广告，它当时看起来是很舒服的。嗯。如果做的好的话啊，<对>同时它影响到了消费者的行为
1: 。有的时候啊，这个真的，如果软植做的很棒的时候，就是观电影观众会有。以一种这个看电影彩蛋、找彩蛋的这种感觉去去去发现一些小细节、小密码、嗯。
3: 当然了，像《变三》里头那些这个什么奶啊，电影,电影变什么拍给世界看，啊、但是广告拍给中国看的情况是有的。摩托车卖不
1: 卖？摩托车卖不卖？
3: 电影拍给世界看，外星人就
1: 要来了，还要砍两回架啊！
3: 广告卖给中国看，中国人看，当然这这是一个玩笑啦。我们今天一起来回顾一下那些给你印象深刻的广告植入，欢迎大家积极的参与互动留言。今天也是有特别的演出门票
4: 要送给大家，
1: 今天会有三种演出门票送给大家，是破立养老院这样一个民间团体举办的动漫主题舞台剧的演出《灌篮高手》，演出时间是本周日的下午两点，在什刹海剧场。另外呢，还有九月四号到七号每天晚上。呃，七点半在国画先锋剧场上演的《分手旅行》，还有八月二十四号这个大型的原创舞剧《孔子》，也是呃演出时间是在晚上的七点半
4: 。1066文艺独家
8: ，由文化部、国家海洋局、福建省人民政府主办，福建省歌舞剧院创排的大型舞剧《四海梦寻》，将于八月二十四号晚上在国家大剧院演出。大型舞剧《四海梦寻》改编自上世纪九十年代初的舞剧《四海箫音》，讲述的是闽南人小海一家的故事，艺术的再现了八百年前福建在开辟海上丝绸之路、沟通各大洲商贸往来、维系东西方文化交融过程中发挥的重要作用。国家海洋局副主任王斌向我们介绍了这部舞剧所表现的故事，
1: 《四海梦寻》艺术再现了宋元时期啊。我国海上丝绸之路的繁华景象，这部剧啊，不仅使人们进一步能够回想起我们中华民族光辉灿烂的海洋的探索史、海洋的开发史，而且还充分启迪着当今人们继续承载着先人的精神气象和足迹，继续在认识海洋、开发海洋、保护海洋中啊，开创出我们中华民族新的伟业。
8: 福建是海洋大省，具有丰厚的海洋文化底蕴。福建省文化厅厅长陈秋平表示，福建将借助海上丝绸之路文化资源和品牌，实现福建文化强省的愿望
2: 。啊，海上丝绸之路这个品牌，福建的文化界应该做出我们的努力。那么今天的这台戏就是我们的第一个部分。福建现在叫做文化大省，但不敢叫文化强省。我们的书记提出来说。我们一步一步的往文化强省走，要一个脚印一个脚印的做，那就是希望在每一台戏、一幅画、一首歌啊等等等等的这个项目，一个小说作品，一个电视剧。慢慢慢慢的，在全国有我们的地位
8: 。大型舞剧《四海梦寻》在国家大剧院演出后，还将于九月到陕西参加首届丝绸之路国际艺术节演出，十一月到缅甸参加东盟峰会闭幕式演出，并将陆续到海上丝绸之路沿线国家进行交流演出。文艺之声记者郭新波报道。
4: 缺了一块，再拼不回来，再不存在比空白更空白。每一次我想起来，提示你都还在，蓝色悲哀流过我的静脉。
3: 好，欢迎回来，继续精神文艺范儿。今天跟大家聊一聊植入广告啊，留给你印象深刻的广告植入都有哪些呢？电视剧、电影里的都算，嗯，那种坏的也都算。对，植入的这个如行云流水一般自然妥帖，给你留下好印象的算；那种植入的让你就是觉得已经令人发指、难以忍受，留下印象的也算。
1: 没错啊，这这这个今天呢是要给大家送上。三场演出的门票，如果说大家想要哪场的话，可以在自己的留言后面标注一下啊，我们尽量满足大家的一个要求。两路平台，一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”，另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大乔的小李大招的招。嗯，我们来看看清风一笑啊，说了说第一个想到的就是我们结婚吧里边的这个某某减肥茶，镜头一转到主角家里就会看到主角们也把产品这个效果穿插呃这个穿插在台词当中。呃，除了刚才这个减肥茶，还有什么其他的广告啊？什么，这是面膜是吧？
3: 对对对，还有面膜
1: 、啊、洗衣店、网店啊，等等等等。不过呢，电视剧还是很好看的
3: 啊。哎，这个他还继续这个提到了，说这个我刚才还特别搜了一下，里头那么多植入，嗯、据说有九十多个。哎、说还有网友调侃说这部剧干脆叫我们广告吧。他、嗯、我但是还好，说我只看剧情了，没有注意那么多。嗯、那这么看来呢，导演也真不容易啊，保证剧情的时候还要植入那么多。
5: 嗯、是
3: 。这让我想起了什么呀？冯小刚的电影《大腕》，当时其实可能就是以这个电。你的这个，呃，表现手法来来揭露这个也不算是揭露吧，怎么着来讽刺一下,刺一下对、嗯、这样的一些强烈的广告现象。嗯、就是后来不是没钱嘛，没钱办那个呃大腕的葬礼，对对对对那个泰勒的葬礼，啊、然后到处去拉赞助，然后所以你就会看到那个葬礼现场全部都是各种的广告上
1: ,上啊，啊？对呀、啊，一
3: 会儿是西服啊，啊然后这个花圈上啊，就大家印象很深刻的那个。呃，傅彪当时在是是很经典的一个地方表演了，不是全体人民都，嗯、我们全体演员都补过钙了吗？嗯，这等等这些就是很经典的一些笑料了，<对>就是当然他那个里头有嘲讽的意味在里面，<是>确确实实我们有很多的广告也确实做的是很生硬。
1: 嗯、像刚才音乐说的，说这个周星驰版的《唐伯虎点秋香》里边，他和这个华夫人。吃丹药的时候那段广告对话，其实忍不住笑，对，对也算是讽刺了。对，嗯、这样的一
3: 种讽刺。当然，那个时候可能你看到会心一笑的时候，会想起平时这个硬性的插播的那些广告，而现在植入植入的声音的话，你也会觉得好像会跳戏
1: 。对，其实、呃、广告植入有很多种方式啊，有比方说场景式植入，像你刚才举的《非诚勿扰》里边的那个杭州西溪湿地、啊，哈，对的，这是一种场景式的植入。另外还有像对白式的植入，这个就比较，如果说真的台词写的不好的话。就让人觉得很拙劣、很,很讨厌。但
3: 是其实变色就跟
1: 那个米饭里边塞，就是塞牙，或者说这个有沙子的。<道>沙粒一样。对，像那个赵本山，呃，有一年叫捐赠吧？
3: 对的，对的。啊
1: ，这个他小沈阳还有，还有那个。什么大长脸？嗯
3: 嗯<哼>、啊，这个、是不是他那个就是拿了那个酒、那个？对对对对对，放在桌上的那,那就被大家吐槽的很厉害。酒
1: 其实它算是我觉得是场景式的，但是比方说那个输入法其实当时是做成一个梗做进去的，嗯、<哼>但是听起来又不好笑，而且是被人玩烂了，玩烂了那么多
3: 年意的了
1: 。嗯，对，就是听起来就是特别别扭啊。另外其实
3: 其实想说到这个，刚才说变四，大家讲到就是有很多时候就说广告做给中国人看，就是很觉得不太、嗯、做的不太高明。但其实变形金刚系列此前是有很高明的植入的。嗯，我不知道你还记不记得变形金刚一？嗯、里边有一个这个关键性的眼镜。嗯然后当那个汽车人找到那个男主角的时候
5: ，说啊你是怎么找到的？说在易贝啊，他在易贝上
3: ，他在这个网上挂了自己的个人信息，嗯，所以他中通过这个网找到了，还是推进情节的一个内容。其实那个植入我觉得很成功，啊，到那儿大家都笑了哈，一方面这个也领会到了，心领神会到了那个植入广告的那个内容，嗯，另一方面呢，就觉得他这个设置是很合理的，就不会让你跳戏，因为他是这个有一个个人信息公开的平台嘛，你在网上卖东西，然后这样。找到了你，嗯，而我们现在呢，也来跟大家一起来学习了解一下这个植入式广告到底是一个怎样的概念。它呢，其实是指把产品及其服务具有代表性的视听品牌符号融入到影视或者舞台产品当中的一种方式，以此呢给观众留下相当深的印象，达到营销的目的。而植入广告呢，是随着电影、电视、游戏的发展逐渐兴起的一种广告形式。呃，在这个影视剧、游戏当中刻意插入商家的产品或标志啊，这个其实如果玩游戏的很多朋友会注意到，嗯、有一些游戏在设计之初它的广告位都是卖的，像一些什么足球游戏，你像真正的足球比赛广告牌是会卖的，对啊，在做的很好的一些足球游戏当中，它的广告牌也会卖，嗯，当然，如果人家前期广告商不看好你不给你买的话，有有很多可能是空出来或者是。编一些其他的，也有，打上组委会的 logo 别人的，晚<笑>
1: 上组委会的 logo 就可以了嘛。
3: 他的这种广告效果呢，其实更加的倾向于潜移默化啊，因为观众会天生对广告有抵触心理嘛，觉得我不是为了看广告
1: 的。哎，我我我觉得哈，这个龙门镖局刚推出的时候。刚推出的时候，真的我跟我身边的小伙伴都是以看其中的广告为乐的。我觉得广告比剧情做的好多了
3: 。那广告肯定是做的很好的，你知道，到以现在为止，影视作品当中这个，我觉得除了电影，都是广告是花费一定是最高的。对啊，在很短的时间内要要讲述清楚<笑>故事，要把这个广告这个这个品牌立起来，广告的花销从来他们是不吝惜钱的啊。你知
1: 道也未必，看这个广告公司制作广告主自己的<笑>水准怎么样，品味怎么样吧。
3: 对，我说不吝惜钱，<方>这回事情就。密爱人呐。呃，我我这不是，我是所以说，他、嗯、这个就跟他的制作水准是相关。我们讲两个事啦。我想、嗯、大家是不会惜得在广告上这个舍不得用钱的。不是，
1: 我是说。但是他用钱
3: 也不一定有好效果，这<告>是两个层面的问题。对，
1: 不是我，我是在说你刚才说大家对广告有天生的抵触情绪，我没有。
3: 你没有对吧？嗯<对>、啊。好，我是大部分人了，当然也许是小部分人。嗯、OK， 我们是两类人， <OK> 一部分抵触，一部分很喜欢。嗯、啊，但是在我在看一个剧的时候，我肯定是很抵触的，我会很讨厌这个插播。嗯。但是如果是植入的话，它植入的好，我可能就不会跳戏，我就觉得没有被打扰。嗯、但是我也渐渐的接受了这样的一些信息，就会觉得舒服一点。嗯。但前提是你要做的够高明啊，嗯、有很多植入植的不好的，那那还不如硬广呢。嗯。但他呢，也以硬广的方式强行的这个介入到了你要欣赏的一个影视艺术作品当中吧。其实还有一种比较悲催的情况，不知道他算是这个植入的好呢，还是不好。我们在这个，呃，我在北京城之后回来跟大家聊一聊吧。其实有一个大家非常熟悉的以前的动画片，我相信很多朋友是看过的。嗯嗯，我到现在才知道，我对我到现在才知道，原来它里头有很严重的广告植入，只是我一直都没有发现。所以你说它这
1: ，吧？我们这边
3: ，所以买得到的，买
1: 得到
4: 是吧？所
3: 以你说它算是植入的好呢，还是不好呢？<笑>先来走进我在北京城。
4: 知道的你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法
2: 知道的，关于北京城的一切，我们在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您聊到了这乐善园啊，换了主人了。从这康亲王家一倒手，换给了当朝的乾隆皇帝。乾隆对这儿情有独钟，写了不少的诗词。但是啊，自乾隆以后，这乐善园的光景啊不太好，可说是王小二过年，哎，一年啊不如一年。怎么回事呢？因为乾隆的后继者呀、啊、是嘉庆，嘉庆之后呢是道光，这两位皇爷呀、啊。比起乾隆来呀，可以说得上是玩心没有那么重。如果您说重一点，这俩人活得比较无聊，对于这些个园子、这些个景观不太上心。除此之外啊，您别忘了，大清朝的江山，自乾隆朝往后，那真说得上是江河日下。再到了后来，一八四零年打了鸦片战争，一八六零年打了第二次鸦片战争，朝廷哪还有心？管理这么小的一个园子呀，那西郊偌大的圆明园都让英法联军给烧了，那何况是一个小小的乐善园呀？就这样，昔日辉煌的皇家园林给糟践的呀，也就差不多了。但是呢，歪打正着，那正是由于乐善园的破败，倒是给他成为咱们中国最早的农科院打下了坚实的基础。清末呀。要实行立宪新政，说你看美利坚，也就是美国呀，那以农立国，富甲全球。小小的一个日本呀，也有福冈、北海道等等地方，都有这个农业的试验场，重是农业。那咱们国家常年是以农为本呢，怎么会没有自己的农科院，没有自己的农事试验场呢？于是啊，大臣们上奏朝廷，就要求呢。选择地段，建这么一座农事试验场，哎，以效仿西方。这事儿啊，你别说，清政府还挺有效率，说办就办。这折子上去没多久，就给批准了。那么批准了折子呢，就要选址，选来选去，选去选来，嗯，就找着了，就现在西直门外有一个乐善园当年。乾隆皇爷在那儿待过，后来给荒废了，属于咱们朝廷的产业，哎，不用拆迁，直接能用。朝廷一听好啊，那就用这地儿吧。但是呢，要说这朝廷还真够意思，还怕这乐善园啊地方不够，旁边还有一座寄园儿，寄的寄叫寄园这是当年福康安的花园再加上旁边还有一个广善寺，一个惠安寺，就这样。把这两元两次啊，以及旁边所有的土地打包，全部批给了农事试验场，以建设呃他们的场地。就这样啊，咱们中国历史上第一个农科院就成立了。那么这农科院中发生了怎么样的故事？后来又有什么样的曲折？为什么后来不在这儿办农学了？咱们明天给您接着说。
3: 你看电影知道，这明明是广告，但是他也或者
1: 说这明明是电影，为什么全是广告？广
3: 告对的，这明明是广告嘛？哎，我明明我买的是电影票进来
1: 看。来看刚才我们提到了一个。呃，可能大家都比较熟悉的日本动漫哈
3: 啊，比较早期的了啊，嗯、我们小的时候都看过的这个《中华小当家》嗯，大家可能会纳闷了，说《中华小当家》日本动画片，它就算植入我们买不到那些日本的产品，又有什么影响呢？嗯、我们也不会看出来是广告的啊
1: 。是因
3: 为在翻译的过程当中
1: ，它对应了很多产品的名称。
3: 这是一九九九年的六月二十八号到二零零零年的一月九号啊，嗯、台湾电视公司首播的这个《中华小当家》当中呢，做了很多的这个广告植入的动作，而我们当时叫做《
1: 中华一番》。
3: 对，这个是日本动画片的原名叫《中华一番》。嗯，但是这个台湾的引进版呢，后来又进入大陆，所以我们大陆的小朋友看到的这个版本里头有很多。就是台湾翻译方在这个翻译的过程当中呢，植入的一些广告。嗯，中华小当家，小当家我们都知道是那个主角的名字嘛啊。对。但这个电影，就不是电影，说错了。这个动画片的名字本来不是叫《中华小当家》的，《中华一番》嘛。中华一番。嗯。而主角的名字也不是叫小当家。对。但是台式呢，在两千年二月十二号到两千年十一月十八号，以《中华小当家之满汉传奇》为名重播了这个。中华小当家
1: 在重播的时候就有企业赞助进入了。
3: 那就是大家都很熟悉的这个要说一统一啊、呃！当然，我们也可以说一下康师傅。<笑>好
1: ，
3: 这<笑>都说了就不算广告对，我们
1: 把所有的这个面的牌子全说一遍。你看
3: ，这就不叫植入了，啊、他们真没给我们钱。对。但从重播的时候啊，动画当中的很多人的名字呢，都以统一系列的这个食品的名称来冠名的。嗯。就比如说，比方这个就是这个味儿啊。原名刘昂星的男主角
4: 啊
5: ，
3: 就是这个这个小当家。嗯。就名字就叫小。当家了，在里头管他叫小当家的，大家看到这个版本都是统一掏钱赞助了之后，在翻译的过程当中
1: ，就直接给他翻成这个啊
3: ，翻成小当家，包
1: 括配音的过程当中
3: 啊，就是一直这么称呼他，但其实是刘昂星嘛，嗯，然后这个对应的产品呢是统一旗下的小当家干脆面，
1: 这个我还真吃过
3: ，我吃过小浣熊比较多，都是统一的啊。但
1: 小当家确实咱们换一个，咱们换一个，还有什么干脆面吗？咱们多提点啊，要不然就。算我们投广告了
3: 啊！还有大家记不记得，在这个呃《中华小当家》里头有一个那个女主角嘟嘟嘟嘟啊，对嘟嘟，嘟嘟其实人家不叫嘟嘟，人家日文版其实可以直接翻过来有名字的，
1: 叫赵梅赵
3: 梅丽啊，赵梅丽
1: 对赵梅丽啊
3: ，她为什么叫嘟嘟呢？这嘟嘟跟那个梅丽差的也太远了吧？因为统一有一款小香肠，你看香肠咱们要不要
1: 不要每次都提到这个厂商的名字好吧好吧，不必厂商，咱们就说这个。
3: 没事，他们这些东西都下市了，你知道吗？你现在要买都买不到。嗯、对呀、啊，所以我
1: 们只提他们的产品名嘛。好吧，你现在都买不到。就是有
3: 一款香肠叫“嘟嘟好小香小香肠”。嗯
1: ，满汉嘟嘟好小香肠。好
3: 小香肠，好长的名字。嗯。然后里面的一个上海富二代的角色，在小当家里面的叫这个唐三杰。
5: 嗯
3: 。但是大家可能从来都没有听到这个名字，因为在这个动画片里它叫阿 Q， 因为他们出了一款产品叫阿 Q 的红面。哎
1: ，我印象当中啊，这个唐三杰和阿 Q 是。就是是同一个人，但是他他是有那个小名叫阿 Q， 然后那个大名叫三姐。<吧>三姐，你看，就是还是
3: 给他多加了一个名字。嗯，就小当家也是，大家都管他叫小当家，但他有名有姓叫刘昂星。还
1: 有还有，就是那个吉地师傅，呃、吉地师傅就是小当家的，就正正式的这个师傅，有一个相关的产品叫吉地水饺。嗯
3: ，嗯<对>嗯但是他这个师傅本来，我当时觉得吉地师傅这个名字还挺帅气，就画的
1: 特别像、嗯。呃，这个赵云赵呃、啊，不是，是那个叫啊，就是子龙这个，反正
3: 很有气魄了。<对>但是其实人家原来特别
1: 重的烟熏妆那个，原
3: 来叫赵云。就小当家严厉的岳父，原来叫赵宇，这个人家在原版动画片里有正经名字的，嗯，不是叫极地师傅啊，但是在这里头管管他叫极地师傅，也是为了对应他们的产品。对，还有一个七星刀的师傅罗天叫十全大师，嗯、也是对应的他们的。
1: 就是极地的师傅叫罗天
3: 。对啊，十全、哦、大师叫他的这个江湖绰号十全大师，是为了对应这个旗下的产品一款基金、嗯、叫十全基金。哎，感觉。所以你就会发现这个。这个厨艺界的宗师是鸡精，是调味点睛的这个调味料。嗯、我得然后大师是水饺，<笑>你知道吧？然后呢，这个富二代是桶面，<笑>女主是香肠，男主
1: 角是白富美是小香肠啊。对，男主角是干脆面。干脆面。脆面里边还有一个，其实说实话，我觉得干脆面不应该用小当家的名号来命名。小浣熊
5: 就
3: 挺成功。的。没有，里
1: 边还有一个钢棍谢师傅，是面点大师。应该叫那他是不是叫海霸王啊？钢棍干脆面
3: ，<笑><笑>我觉得他一说到他那个，你说谢师傅的，让我想起我，我是不是谢柳棒的一个品牌
1: ？<笑>也可以啊，<笑>大概不是、啊。钢棍谢师傅专门做面点
5: 的。
3: 然后 KCL 感叹说：“中华小当家翻译方这么欠儿啊！”<笑>啊没有啦，你想想，这十多年过去了啊，嗯、这些产品很多都已经不再生产了，嗯、你在市面上也买不到，<对>就连最著名的这个小当家干脆面也已经几乎等于退市了、嗯。
1: 这可能就只剩下我们的一些。回忆
3: 对，只留下神的传说，对，在一直流传了。就因为大陆引进版是沿用的这个台湾版的名字，嗯，所以一个好好的特级厨师就整天被人叫去小当家，叫来叫去了。嗯、那那有一些朋友可能在珠三角长大的朋友呢，可能会看到这个港版的翻译，因为粤语翻译嘛，嗯、就是沿用的。日本原版的一些名字，嗯。所以90年代这个台湾引进日本动画，其实是有有搞这个的习惯的。嗯、你如果看的是港版翻译的，你可能就完全对不上号，小当家是谁？因为他名字翻法不一样。嗯。而台湾版搞的这个，除了这个霍吉中华小当家之外，还有像这个机器猫，野比大雄叫叶大雄，还有哆啦 A 梦，一伙都给他们本土化。那是台北人，暑假、嗯、的愿望是去花莲游泳啊<对>什么的。
1: 有啊有啊有，就游到了花里。Okay
3: 、哎呀，在这个台湾这个本土的这个内容上做一些植入的广告。嗯，好，今天跟大家讨论的话题是植入广告，欢迎大家发送留言，<是>谈论那些给你留下深刻印象的植入。而且有三场
1: 演出的门票，如果,如果大家喜欢的话，可以在自己留言的后面写、呃、标注一下。接下来是我们的影艺告示牌。
4: 影艺告示牌。
9: 京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐跳舞的王万尔。最近有一部正在上映的电影叫做《闺蜜》，而这部电影的同名原著小说是畅销青春小说作家自由极光。我今天要为大家推荐的这部爱情主题的舞台剧《分手旅行》，也是改编自自由极光的另一部作品《我终于可以不再爱你了》。顾名思义，这是一个关于告别的故事。讲述的是神经大条的女孩喜悦，终于结束了三年的异地恋。正当她打算从男友小北开始一场弥补甜蜜的迟来的旅行，却在起飞前无奈的被分手。这一路上，他们经历了抽离、遗忘、回忆眷念，最终在故事的最后，喜悦终于可以拍着胸脯对男友说：“我终于可以不再爱你了。”这是一个与无数恋情中并无差别的失恋故事，却因为一个80后男孩绵密细腻、动心内心的文字而温暖十分。原著小说作者自由极光本名李宁，毕业于北京电影学院，他的代表作有《宛若恋歌》《毕业后我们裸婚》等等。他是新晋崛起的极有才华的青春爱情小说作家。其独特的语言风格及其富有争议性和戏剧性的人物设置，以及对社会热点的准确把握，使其一跃成为当前炙手可热的畅销书作家。《<音>我终于可以不再爱你了》是他在2011年出版的小说，这是一本感动千万读者的爱情笑皇书。作者希望将这个故事献给经受过爱情之伤却依然相信爱的人们。再回到这部改编的舞台剧来说一说他的主演。这部剧由内地女歌手弦子担任女主角。初次看到《我终于可以不再爱你了》的原故事，歌手弦子便对这个柔软的、难以抵抗的爱情故事一见倾心。她希望亲自将它呈现在舞台上。不过，初次的舞台剧尝试对于弦子来说既是期待也是挑战。舞台版的台词有别于荧幕呈现的影视剧，举手投足间充满惊喜，但她仍会努力调整自己，迅速进入舞台空间。舞台剧《分手旅行》有一个全新的定义——音乐剧场。音乐剧场是对话剧和音乐剧的重新结构和组合，这对舞台的形式有了新的启示。告别话剧单一讲故事的方式，亦有别于音乐剧的唱跳结合。这部《分手旅行》将于2014年9月4日至9月7日在北京国画先锋剧场上演，票价有100元、180元、280元三等。想看的观众朋友们可以开始订票了。
3: 京城文艺范儿，欢迎回到今天的最后半小时节目当中，我们继续来分享一下植入广告啊，嗯、不知道给大家留下深刻印象的植入广告都有哪些
5: ？是，
1: 大家可以通过两路平台跟我们取得联系，微信公众平台是四个字“文艺之声”，另外可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。另外呢，今天会有三场演出门票要送给大家，分别是这周日的两场啊，一场是在晚上七点半，呃。在这个保利剧院上演的中国歌剧舞剧院大型原创舞剧《孔子》的演出门票，另外还有在周日本周日下午两点钟在什刹海剧场由破立养老院这样一个民间的 cosplay 团体举办的动漫主题舞台剧的演出《灌篮高手》门票数张啊，大家如果喜欢的话，可以在留言后面标注一下。还有9月4号到7号，也就是我们刚刚影艺高手牌给大家推荐过的这场国话先锋剧场上演的。对，分手旅行那演出时间也是十九点三十分，呃，大家喜欢的话可以，呃，尽量的，这个在后面标注一下，选择哪场，大概哪天的，我们好这个满足一下大家的要求。嗯
3: 嗯，那么欢迎大家积极的来参与节目直播互动了哈。嗯、看到大家的留言，也提到了一些经典的影视剧植入广告，嗯，像这位朋友说说，影视剧植入广告当中有一个经典案例啊。在1982年的好莱坞电影《E.T.》里头，小主人公艾略特和外星人成功建立友谊的这个 Reese c Pieces 是这么念吗？没吃过。这个牌、这个、的糖果啊，没吃过。他说这一则植入广告1 0 0万美金呢、啊，但是让这个产品的销售额在影片上映后的短短一个月内呢暴增了 70%。嗯
5: ，
3: 两个月之后，小卖部的货架上新增了这个电影当中卖的这款糖果，而且在电影院那个。呃，增加这个糖果售卖的数量是超过八百家，但是说值得一提的是呢，说 ET 的制片人其实这是有意策划的一个广告植入行为嘛。嗯、最早找到的是当时如日中天的 Mars 公司公司，公司嗯、试图说服他们呢植入最为著名的 m a n o 嗯，结果被拒绝了。对，然后就让小的公司钻了空子了
1: 。是，后来是找到刚才他提到这个这个品牌的糖果公司，公司嗯
3: ，嗯然后植入了这一款产品，但是。据说他们这个决定这个植入的时候，当时连这个影片的名字都还不知道
1: ，都不知道叫什么名字呢。嗯，嗯
3: 但是也这个商业行为确实实在美国嘛，他们的这样的一个这个电影大工业的这个存在当中，已经是很早就已经开始实行
1: 了。嗯，再来看看这位朋友小走兽说，中国合伙人
3: 啊，哎，他这个也属于定制吧？整个片子全都是广告哎、欸，<笑>我觉得这是比这个植入还要更大的一个消耗。有里
1: 面还有很多的植入，比方说在。孟小俊走在纽约街头上，看到某家上市公司在纽交所挥锤的那一刻，那家公司不也算是植入吗
3: ？是吧？没有印象。啊、然后我觉得最大植入广告，啊、王石的女朋友有植入了啊，出来露个脸，对吧？
4: 对。
3: 还有这个王菲啊、嗯嗯呃，这位朋友的名字很有天后范儿啊。嗯。他说，在电影中植入广告，我觉得底线是保住节操，嗯、理想的结果是不着痕迹，嗯、不拉仇恨。嗯，但但如果按照这个标准来衡量的话，很多国内的植入广告已经被枪毙了好多次了。你看，确实是有很多很生硬。一个是刚才朋友吐槽说我们广告吧，嗯、还有人说你想知道这个什么叫植入植入差的范本，请看《爱情公寓四》。嗯，据说里面也是有很多很牵强的植入，嗯、但是因为我不怎么看、啊，没有他，我觉得
1: 他还是以一种解构的方法来来来来做的植入，所以，呃。
3: 因为我没看了，所以你给他仔细讲讲。我觉得还好，其实还好，你还是认可的，对吧？对他是不跳戏，
1: 他不会跳戏，因为他整个戏都就都是跳的，是吧？所以他保持在那个同一个频率上跳他的这个这个艺术水准，他也
3: 是那个风格的，对吧？他就
1: 是一个恶搞的风格，一种还是因为你比较喜
3: 欢看广告，所以你觉得还可以。
1: 呃，那倒不是，对有有的广告拍得好的话，确实挺好看的，我觉得。对。呃，再来看看这位叶瑶坚这位朋友说，《偷天换日》当中的 Mini Cooper 这看来。利这个真是太惊艳了，印象非常
3: 深刻。就是车的性能啊，<对>包括它这个小小、啊。但是后来哈、啊，这个你像我
1: 觉得《偷天换日》算是我看过，就是，呃，怎么说，就是以这种，夸耀车的性能来植入的一种，就是比较早的一部影片了。后续也有很多电影来，比方说《极品飞车》啊，啊、呃，甭管说游戏也好，还是说这个电影也好，都是用这种方式来来来植入。但是。就是给我带来那种冲击力，就永远没有偷天换日意大利任务当中那样强。也有可能是美女开 Mini Cooper 这种，这本身就是要美风景，比较
3: 搭，然后都觉得那是女孩子开的车。
5: 嗯
3: 。然后 KCD 在留言里说了说，《致青春》《致青春》里头的某奶植入广告好跳戏啊！嗯、我要灌篮高手、嗯。好，没问
1: 题啊！这个 KCD 从今天早上一直跟到今天下午，辛苦你了。<笑>啊！
3: 从上午就一直在参加互动是吧？对。呃。
1: 对，这是一个小故事，我一会儿关了话筒之后可以跟你讲。好
3: 的，然后这个这个这位朋友在留言当中讲了一句经典的台词，说“满地、嗯、路牌子的，是是这个调调吗？”这是疯狂的石头，对对
1: 对对对，疯狂石头啊！
3: 就不知道他们有没有谈合作了，但是当时这这句话确实是引起了很爆笑的这样的一个效果，在里头就毫无违和感。嗯，还有那个相机说：“哇，耐克的。<笑>”那看来明显尼康没有掏钱，你知道吗？嗯但说回来啊，其实今天为什么想到跟大家分享这个植入广告这个事情？嗯、呃，相信这两天这个这个冰桶挑战这个话题，你像一直高悬在这个微博的这个热门话题榜上啊。对，就在我
1: 们过生日那天嘛。
3: 就热度不衰。呃，最最初的起源呢，倒是确实是也有这个比尔盖茨这样的一些大佬，嗯，还有这个拿斯诺登开玩笑啊的这个索贝斯哈，嗯、他们在这个 ASL 这个声援的这个。呃，为为为 ASL 生源的这个公益活动当中运用了这个植入广告，嗯，因为很多这个美国的科技巨头是软植入自己的产品，嗯，还有自己想表达一些诉求在里面，嗯，但是呢，他们也展示了一个态度，说是公益先行，娱乐次之，嗯，以娱乐方式呢来宣传的是公益啊，嗯，但是这个游戏好像到我们国内玩着玩着玩着你就觉得玩坏了。你觉得怎么就那么像是在一个电影里植入的很跳戏的一个广告？在,在,在很
1: 多的这个媒体当中，哈，可能我们更多的去关注了一些，呃，哪个商界大佬又做了哪样的病痛挑战哈，嗯嗯、但是可能对于 ASL 还是茨娃娃病症哈这种疾病的关注，并没有，可能。在在在国外对，对大家现在都像
3: 在这个，就就就我看到有媒体，我觉得其实虽然说的很辛辣，我觉得说的挺对的。嗯、像这位这个这个我们的媒体同仁罗贝贝，在他们的这个公号上讲的就是这样说：当古大白货整理了一大批大佬们冰桶挑战的 gift 放在微博上的时候，我就有一种不祥的预感，国内的 low 炒作要跟进了。嗯，果不其然，这两天这个疯狂的发酵。他说今天看了几个冰桶视频，实在忍不下去了。嗯，但你想想，就是国外的大佬，他虽然他们是呃有有自。这个软值或者开玩笑的内容在里面，嗯、但是无一例外还是在传递这个冰水的精神，嗯，就是慈善的内核是没有丢掉的，而且你能够感受到它的主次，嗯，就是公益先行，娱乐次之，同时有一些可能它的一些广告的效应，我们就可以把它当作是一个还比较接受的软值吧，嗯、来接受，嗯嗯、但是到了我们这儿怎么就变成了好像？软值变成这个小广告贴满墙，你已经不知道它本来是一个什么样的活动了。我不知道今天大家关注这个冰桶挑战的一个新闻，到今天能够分清楚渐冻人和重症肌无力是两种完全不同的疾病吗？对，呃
1: ，知道这些最基础的东西。A L S 是哎，刚才我们是不是一直口误来着？口误 A L。对 ，A L S 是肌肉萎缩性厕所硬化症。对，然后其实，在英国的叫法叫做。运动神经元疾病
3: ，对，它跟瓷娃娃是两个,两个病症
1: 。对，就是第一个 A L S 是霍金的那种病，嗯，瓷娃娃是脆骨症，这
3: 骨头对的。对对当然，
1: 当然，其实啊，这个话说回来，我确实是通过冰桶挑战这个活动，可能关注了微博，关注了这些商业大佬的一些，甭甭管说 G F 图还是视频也好啊，或者说他们一些恶搞的一些行为，但是我是去去关注了。呃、啊，但我我此前
3: 是知道这个病症的，嗯、所以他们这个是
1: 就是知道是知道，没有说具体说能把 A L S A L S 全部叫出来
3: 。不是，当这个叫出来是一回事了，因为这个病症是这样子，他们的这个活动的主旨呢，这些大佬泼冰水哈，有好多是是以捐款之名，啊、这是一个慈善募集类型的一个行动。就是、
1: 要么你就是泼泼冰水，要么你就捐捐款嘛。
3: 对，然后就是我们来看一下、啊，
1: 奥巴马没泼嘛
4: ，捐在在这
3: 个非常。非常那个什么的，然后也有现在玩到你捐钱我就泼这样的玩法的也有，这、嗯、我就不说是哪个这个现在的我们的这个自媒体了啊，就真的是到后来变成了各自为各自利益的一场炒作，可能离这个慈善的本质已经很远了。然后就就还引用我刚才说的很辛辣的这个媒体同行的原话，嗯，他说没办法看了视频，重点看了几个人的冰桶视频，不不忍直视啊。首先百度的李彦宏说前面特别长，开头提到了 A L S， 接下来讲了百度的企业精神，自己穿的衣服是在公司表演小苹果用的，说了几句英文，嗯、最后泼水了，嗯，但是你到底是准备怎么做慈善呢？这个问题没有解决，嗯、对吧？对。对然后还有这个时尚集团的苏芒，嗯，说泼了两桶、啊，泼了两
1: 桶，第二桶是说为了时尚。我再泼一桶
3: 。对，说，所以是要为你们集团的人募款吗？然后还有你，你搜一下冰桶加失身
4: ，嗯，你就知道中国
3: 所谓的慈善是什么趣味。啊、我们来看一下这个标题啊，什么邓紫棋性感冰桶挑战，网友称上演失身诱惑、哎。我
1: 觉得这是媒体的问题
3: 。郭明郭台铭完成冰桶挑战，点名要林志玲失身啊，这方面是，但是我相信所有做这些行为的人，他们的诉求，他们的目的并不是为了去做慈善。而是觉得这是一个广告的大好机会，都是在为着自己的广告在做
1: 。呃，或者我觉得也来看一
3: 下，来看一下王思聪，他他似乎是我们刚才提到这些人当中唯一一个强调了慈善属性对
1: ，他在十万吗
3: ？捐了一百万啊，一百万。嗯、而且在这个微博当中说，马上点名三位好友一起参加到冰桶挑战，嗯、并且向罕见病关爱中心艾特、嗯、瓷娃娃的 A、呃、L S A L S 患者捐出善款，而且贴出了这个捐款的链接。嗯。现在说到最关键的了，嗯、你觉得他们都 OK， 让你普及了、嗯、了解到了，但这是一个什么行为？这是一个捐款行为，在三天里头一共募到了多少钱？这个机构一百零六万，其中一百万是王思聪捐的。对，这么大的影响的一个事情，其实大家都在消费他的这个社会影响力，嗯、但是多少人为这个活动真正的做了慈善？嗯、王思聪做了一百万，嗯、剩下是六万、
1: 嗯。我们要不要下了节目去捐一下
3: ？你要是觉得有捐的必要，我觉得可以。但是为什么没
1: 有捐的必要呢
3: ？你想想，我觉得做慈善捐是一部分，嗯，捐了以后怎样去关心这个捐的推进和这个钱能够在这个正常的这个渠道当中去达到慈善的目的是一部分。嗯、所以为什么我在讲这些人其实是为了自己做广告？他们只是为了自己的广告目的在有这些行为。嗯、他如果真的是做慈善，他可能会关心这些每一分钱我捐出去的去向。
1: 哎，我搜一下怎么？而
3: 且怎样去捐？捐完以后怎样去救助？救助是在哪一个方向去投入？这样是不是才是做慈善的正事就像拍电影，你拍一个好看的电影，可能才是正事儿。那么同时，在不影响艺术水准的同时，你植入一些广告，那么 OK， 大家接受。嗯、但如果你本身就是一个烂片，你堆满了广告，那大家是去看,看广告的，但是可能看到第二分钟就已经忍受不下去了。嗯、当然，也许我们有很多人，这个就像生轩刚才讲说，我觉得广告没所谓啊，很喜欢看看广告，甚至这个事情其实发酵到后来吧。他更变得像是一场这个网络狂欢，嗯，它的娱乐性是大大掩盖了他本身的这个事情的慈善属性，嗯。今天早上我在朋友圈就看到我的一个师哥在说，说睁开眼发现满世界都是陈光标，然后在他的朋友圈底下有一句神回复，嗯、说拜托麻烦人家彪哥还是真的是捐了真金白银的好吧？其实更多人是在借这个事来完成自己的炒作和自己的这个广告目的了，嗯。但是广告出去的。嗯，你想要是一种怎样的价值观呢？这如果是跟这个慈善违背的话，我会觉得是在利用慈善的名义来做一些自己利己的事情。当然，你不是特别坏的这个利己动机的话，你还可以接受。就比如说，不是像诈捐的那种，你拿这个东西来敛钱的，没有那么坏了。因为毕竟他们是在宣传嘛，哈、嗯，好像也普及了一些知识。对。但是是以做慈善之名，你们又行了多少慈善之实呢？嗯、其实目的到最终，他们还是想要广告嘛。只是廉价的跟进了一场炒炒作行为，让本来我觉得挺好的一件事情弄得有点变质
1: 。呃，我我换一个角度来说一下
3: 嗯,嗯你还是比较肯定这个行为的
1: 。嗯、呃，是这样，大佬们做了广告，基金会甭管说拿了多少钱吧，他至少收了钱。嗯、然后呢，大家通过这样一场营销行为或者说广告行为，了解到了。大佬们也了解到了这样相关的一些病症。如果说有朋友通过这样一场活动，能够激起自己内心当中一点点的善心，去捐上一百块，捐上十块，我觉得这些，这这些点滴积累的话，我我觉得会有我们看到的现
3: 实啊，对啊，就是你大概做了一个六百万动静的事情，给他们谋得的更多的利益去去向他们的广告，嗯、但是对于真正的慈善这个事情推进了多少？真正的有多少？还有我们其实如果是这个事情的本质是做慈善还是做广告？嗯、做广告的话，它很成功，它很逐利，嗯、甚至是还有一些美名，像你觉得做的很漂亮，大家都获益。嗯、但是这就是获益吗？其实我们中国的慈善成长是需要有很多东西来推进的，嗯、它不是只是一个募款的问题，款应该怎么用？怎么样每一分钱得到监管，真真正正的救助到这些有需要帮助的人？嗯、首先我觉得这个问题还没有解决，你的主要的任务没有完成。你的募款的动静这么大，你又募了多少？哎、这是一个一百零六万。嗯
1: ，好吧，我其中一
3: 百万是王思聪捐的。我觉得剩下的六万块钱里头有多少是这些大佬或者是他们所付出的？他们认为他们的影响力在做了一件很好的事情，是吗？我是觉得真的还是回到那师哥讲的一句话，叫人家陈光标好歹还捐了真金白银，只不过他可能牛吹得有点大，让很多人比较反感。我是觉得你逐利就逐利，你广告就广告，你别说自己是做慈善，行不行？嗯。就因为这样的商家，今天这次所有参加这些冰桶泼水的这些大佬，其实这次没有给我留下很好的印象。嗯、可能他赢得了像你那样一部分的这个，呃，受众的认可和喜爱，或者觉得做一件、呃、我我,我没有说
1: 喜欢他们。
3: 你觉得这是一件不错的事情吗？至少
1: 我我是说，我通过这场活动，我了解到了瓷娃娃和渐冻症。嗯哼、mm
3: hmm. ，OK。你想想，这么大的动静，这么大的这个内容，达到的目的只是让一个
1: 不了解
3: 这个病的人了解了现。现在我
1: 正在安装控件，现在没有办法去。<笑>
3: 好的，没事你不用在这台电脑上，在上班的时候来完成这个慈善举动。如果是觉得这件事情是正向的、有益的话，那么 OK， 它起到了这个作用，这个具体的。嗯、我只是觉得有更加重要的事情，是不是应该你们去？就是真的是不要打着做慈善的旗号去去做自己的一些思虑的事，你就真真实实的做一点事情，行不行？<好>我们特别善于把一个事情玩坏，嗯。去把他，如果比如说你捐款也好，更多的人捐款也好，让中间的功利主义者拿到了很大部分，可能他他这个事情推进推动了更多以此来获得广告效应的人他们的利益，嗯、但其实实际应该得到的利益的这些病人，渐冻症的病人也好，这个、呃、瓷瓦娃的这个病人也好，嗯、他们因为这件事情得到了多少的利益？但是你完全是最开始是打着就是为他们谋利的旗号，谋的是什么人的利益？嗯虽然你觉得是共赢，但是谁是应该在这件事情的本质上获得最多帮助和最多利益的？最后，最后的结果是不是本末倒置？不说到这儿了，我是觉得大家已经把这个已经玩坏了，我是不会参与去玩，甚至包括其实以前我觉得我印象还比较好的一些公众人物，在这个事情上让我觉得他们很 low， 嗯，越来越 low， 反正是有负分的。当然，这个事情仁者见仁，可能有很多事情，很多事情和很多人的看法和选择跟我是不一样的。我们都选择更加积极的，可能希望得到一个好的一个结果。当然，也许有很多人也不是，因为其中各自的人掺杂在这个里的利益已经变得非常的、非常非常的复杂了。每个人是图着自己的。今天早上我就在我一个经常看的一个公号当中听到他们的这个品牌的形象的代言人，他们的人出来说啊，我就是玩嘛，我就是恶作剧嘛，对。这个没有错，他就是玩嘛。嗯、对啊。但是本来这件事情的源头不是一件玩的事，我就想说，我们真的是很善于去玩和玩坏一些事情，但是我们真正做好一件事情的人其实是更加需要的。那我们不需要再把别人的镜头转到这方面来了，只是我我我个人表达一下。嗯
1: ，好的，我们进入 time o 太茂推荐，我赶紧出去拿手机来扫一下我们的这个捐款的码
3: 。哎、嗯，不用。好吧。主次分开。下班以后再去做这些事情 ，OK
4: 。Time out 推荐负责一切享乐，胎帽
7: 。大家好，非常高兴与大家重逢在 Time Out 的推荐板块。今天， Time Out 的北京杂志的主笔黄哲，也就是我，将和您一起醉生梦死，别误会。这无非是一出戏。前几年文化圈中掀起过一阵民国热，一时间数十部书、电影在大讲特讲民国故事。哎呀，言必民国范儿。如今这浪潮似乎平息一些了，但是呢，民国一去，犹有,有回响。在戏剧舞台上，青年导演徐小鹏也是如此。徐小鹏啊，对于这民国是颇有情结。上一部《合伙人》就是个民国戏，这一次的《醉生梦死》依旧拿那个混乱的时代当背景。故事背景呢，发生在民国时的天津租界，贫民夫妇柳如是、杨柳青，因为一个神秘的胎记，踏入了梦寐以求的上流社会，却在可供享受的纸醉金迷之后，是巨大的荒凉真相。在徐小鹏看来，一切历史都是当代史，因此他在创作时想的最多的是如何在时代的变迁中看到其中的规律和一致性。于是就有了现在这个以欲望、生存本能为线索的故事。醉生梦死在海报上打出的是黑色狂欢喜剧的标签里面有三层内容。首先可以肯定的是，它是一出喜剧。创作戏剧对于曾经执导过《办公室有鬼》等喜剧类型的徐小鹏，一点都不困难。但不同的是，这出的喜更多的是荒诞。当喜剧无限贴近于荒唐的真实。这喜过之余，就有了点悲从中来的味道，也就是黑色狂欢。演出中所营造出的氛围，除了正常的剧情带来的悲喜之外，极简风格的舞台上还有现场乐队进行演出。因此，甭管是悲喜，这出戏一直都在制造一种全场性的亢奋。演员方面，醉生梦死的阵容也是集合了当下京城话剧界的实力派。饰演女主角柳如是的是李峥。他曾经出演过李建军的《背叛》，张慧的《我是月亮》，都是口碑不俗。而有了九岁就开始学舞蹈的深厚功底，他在舞台上的肢体表现力也很强。与李征搭档的是郑明，他也算徐小鹏的御用演员了。去年两个人刚合作过《合伙人》，进入角色也是相当的快，毕竟也是一出民国戏。另外，在戏中饰演多个角色的张海宇也相当的抢眼，他历来走喜剧路线。比如他在网络上自己制作的《青岛大姨》，参加综艺《我为喜剧狂》，还有音乐剧的《Q 大道》，可谓是都相当不俗。醉生梦死机会仅有一次，就是八月二十四号的国画先锋剧场
4: 。一零六六文艺独
10: 家。由香港导演吕小龙执导并主演的首部慰安妇题材电影《黎明之眼》正式定档九月十八日全国公映。著名的武侠影后郑佩佩和女儿袁子惠在影片中分别饰演女主角的老年时期和青年时期，引起了人们的关注。近日，母女二人做客文《文艺之声·文艺大家谈》，讲起了母女间的首次合作
0: 。我跟导演啊，哦、嗯，有一个。很奇怪的渊源，嗯，我知道他，他也知道我，哦，当然是因为，呃，他也是功夫片嘛、啊，嗯，正好呢，我们住在同一个大厦，所以他看见我以后，他已经有了那个剧本。第二次，他就等在那里等我，嗯，他说我有一个非常好的故事，我要告诉你，告诉我以后，我说你现在让我演从年轻演到老是不可能的啊，嗯，他说不，我我想找一个年轻的演你。那我说当然是原子慧了，<笑><笑>因为每个人都觉得我这个女儿跟我，尤其是跟我年轻的时候很像<对>啊，所以，呃，他马上就决定就用我们两个来拍这个戏。
10: 母亲极力推荐，女儿也是欣然接受。从小生长在美国的原子会，为了出演此次历史题材电影，私底下没少下功夫。我只可能去查，嗯、就是去 research 那些东西，嗯、<哼>可以学一学、嗯、<哼>啊，<对>以前的事情。我这样子呃是最好的方法。嗯、<哼>我其实那时候还没有开始拍，我很想啊、呃，看看有没有一些录音。嗯，影像资料对比较难找到
8: ，文字的可能更多一
10: 些。但、嗯、对,对,对，所以我只可以在上网去查，嗯<哼>，然后有一些书也可以去看。据了解，电影《黎明之眼》是以真实故事为蓝本，用写实手法全景记录慰安妇所受的非人待遇，在揭露日军侵华暴行的同时，更揭开至今仍未被正视和尊重的慰安妇群体的生命档案。影片将于9月18号全国公映。文艺之声记者胡宇，实习记者赵莹奈，北京报道
4: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
3: 好的，刚才很激烈的两两种完全对于这个事情不同的看法和选择的人，嗯、激发了突然一下子，在我们俩各说各话的时候，激发了今天最激烈的互动留言。嗯、当然，我觉得一个公共事件可能就是这样，它会非常的喧嚣，有不同的人发出自己的声音，做出不同的选择。嗯、但是更多的时候，嗯，这个社会运行的规律也好，我们个人的选择也好，它可能会有主次之分，和自己所在意的东西不同。对、嗯，所以大家都是自由的。可选的
4: ，对我们每
1: 个人选择不一样，这也是对
3: 对对。对于对于你来说，主要的东西和对于我来说主要的东西可能是完全不同的。而今天之所以从这个广告植入开始，一直讲到这个冰冻挑战，冰冻挑战很挑这个，我我我甚至是很很激动的，在一些表达一些自己的观点，其实是想告诉大家，任何时候吧，主次分清楚。如果你认为是主要的，那么你去投入主要的精力；你认为是次要的，把它放到次要的位置。任何时候。不要去做一些本末倒置的事情，<对>尽力的把你认为主要的东西去把它做好
1: 嗯，今天来公布一下这个获奖的听众朋友们是夏了夏天、冷小艺、音乐 KCD、CD, 风信子的花语、周亚文和早早好。那在节目之后呢，我们会有专业的工作人员跟你们取得联系。在整点过后是由戴戴为您主持的《乐坛新生》，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c r 点 c
4: n 进行网络回听。我是郑娟，我是小昭，今天节目就到这儿，感谢收听，拜拜再见。